0: İyi Yolculuklar Majesteleri Yazan Naime Erkovan Seslendiren Nisan Kumru Bir daha dayadı kulağını kapıya. Tek kelime duymaya razıydı, fakat olmadı. Nefesinin gürültüsünü bastırmak için ağzını kapadı, yine olmadı. Çünkü sussurduğu nefesi, çocuğunu kaybeden bir annenin yalın ayak telaşıyla kalbini hızlandırıyor ve onu her zamankinden daha güçlü atmaya zorluyordu. Buna rağmen kulağını kapıdan çekmedi. Kopuk sesler duyabildi yalnızca. Bir adım geri attı. Ellerini arkasında birleştirip uzun koridorda dalgın adımlarla yürüdü. Kapalı kapılar ardında kendisi hakkında konuşulduğunu unutturacak adımlar olmalıydı bunlar ama olmadı işte. Ayaklarını yavaşça yere basıyordu. Pabuçlarından çıkabilecek her büyük ses küçültebilirdi kapı arkasındaki harfleri. Dayanamadı ve yeniden kulak kabarttı. İlk kez bir şey duydu. Eski kapının içinde bir tahta kurdu yol alıyordu. Çıkardığı ses kemiksiz ve yumuşak bir canlının olduğunu unutturuyor, onu sert ve kalın iki taştan dişe dönüştürüyordu. Hayatının yegane amacı ısırmak ve yol almak olan bu küçük canavar dinlenmeden ilerliyordu. Kral yaklaşık iki adam boyundaki kapıya baktı ve tahta kurdunun yıllarca sürecek yolculuğunu düşündükçe gülmeden edemedi. Saatler geçmiş ama içerideki konuşmalar bir türlü bitmemişti. Bir ara seslerin yükseldiğini duydu. Cılız bir ateşe atılan kağıt parçalarıyla büyüyen alevler gibi canlanmıştı kelimeler. Bu kelimeleri mutlaka duymalıydı. O yüzden kulağını kurtlu ahşaba dayamakla yetinmeyip kimsenin fark edemeyeceği kadar araladı kapıyı. Herkes aynı anda konuştuğu için sesleri birbirinden ayıramadı. Buna rağmen bazı kelimeleri süzüp çıkarabildi uğultunun içinden. O kelimelerle nelerin kastedildiğini biliyordu. Mahkeme kelimesiyle yapmış olduğu hakimlik görevinden içerideki kalabalığın hala şikayet ettiğini anladı. Oysa kendisi mantıklı bir karar vermiş olduğunu düşünüyordu. Çünkü insanları cezalandırmak kötü bir alışkanlıktı. Ardından tören kelimesini duydu. Söz konusu törende sıkılmış ve doğal olarak da uyuya kalmıştı. Birazcık horlamasına, yani bu son derece insani davranışına neden öfkelendiklerini bir türlü anlayamamıştı. Halbuki o kendisi için yapılan törende uyuya kalmasına hiç sinirlenmemişti. İnsanın istemeden bazı şeyleri unuttuğuna göre başkalarının yanlışlarını da unutmayı öğrenebilirdi. Sonrasında yakaladığı kelimelerin hangi olayların parçaları olduklarını bilemedi. Düşünmeye, hatırlamaya çalıştı. Fakat onları yerleştirebileceği hiçbir anısı yoktu. Canı sıkıldı. Yavaşça kapadı kapıyı. Karışık düşüncelerle bulutlanan başını alıp uzaklara gitmek istedi. Koridorun sonundaki merdivenler makul bir uzaklık sayılabilirdi. Oraya doğru yürüdü. Fakat daha aşağıya inemeden arkasından seslendiler. ''Kraliçemiz sizi görmek istiyor.'' Kraliçede olsa bir annenin merhametine her zaman güvenileceğini düşünen kral, sevinçli adımlarla toplantının yapıldığı odaya vardı. İçeriye girdiğinde yuvarlak masanın etrafındakilerin yüzünde öfke, yorgunluk, umursamazlık ve buna benzer duygularla harmanlanmış ifadeler gördü. Gülümseyip gülümsememekte tereddüt etse de, en doğru şeyin annesine bakmak olacağına karar verdi.'' Fakat onun yüzünde de diğerinkinden farklı bir ifade yoktu. Hayatında ilk defa kendisini iyi bir şeylerin beklemediğini düşünmeye başladı. Kimsenin çıt çıkarmadığı büyük bir sessizliğin ortasında bir kağıt uzatıldı kendisine. Yırtıcı hayvanların pençe izlerine benzeyen imzalarla biten kağıtta nelerin yazıldığını merak etti. Gözlüğünü taktı, dudaklarını kıpırdatmadan sonuna kadar okudu. Ardından da gözlüğünü çıkarıp cebine koyarak bir kez daha annesine baktı. Kraliçe, ''Bir kral içinden geldiği gibi hareket edemez.'' dedi. Sakin kalmaya çalışsa da tahammülünün kalmadığını kral biliyordu. Uzun zamandır kaynayan bir yanardağın coşkulu püskürmesi gibi boşaltıyordu kraliçe kelimelerini oğlunun üstüne. ''Birazdan yola çıkmanı emrediyorum, itiraz yok.'' Daha fazla hataya müsamaha gösteremem. Gitmeni ve krallıkların nasıl yönetildiklerini görmeni istiyorum. Bunun yanı sıra insanları da tanısan güzel olurdu ama çok şey beklemenin lüzumu yok. Önemli olan krallardır. Gerisi teferruat. Konuşmasının burasında kraliçe sustu ve yanındaki yaşlı danışmanına imalı bir şekilde baktı. Danışman bakışın etkisiyle ve ihtiyarlığın izin verdiği surette kralın yanına koşturdu. Titrek ve kemikli elleriyle kat kat kadifeye sarılı bir kitap uzattı. Sonra konuşmasına devam etti kraliçe. O atalarının defteri, ataların hayatları boyunca edinmiş oldukları bilgilerini o deftere kaydettiler. Onu korumanı ve gittiğin her krallıkla ilgili tecrübelerini yazmanı istiyorum ki hiçbir zaman unutmayasın. Bunu başarıp geri döndüğün takdirde halkın seni kralları olarak kabul edecektir. Daha fazlası elimden gelmiyor. Kraliçe sözlerini bitirir bitirmez masanın etrafındakilerde bir kıpırdanma oldu. Adamların her biri sandalyelerinden kalktı. Asık suratlarına şeytani bir gülümseme yerleştirip kralla tokalaşmak ve ona iyi yolculuklar dilemek için hızla sıraya girdiler. Teker teker uzattıkları elleriyle kendisini çekmelerine ve alıp götürmelerine izin veriyordu kral. İyi yolculuklar majesteleri. ''İyi yolculuklar majesteleri. Her şey yolunda kıralım. İyi yolculuklar majesteleri. Sayılı gün çabuk geçer. Defterinizi unutmayın. İyi yolculuklar majesteleri. Gözlüklerinizi unutmayın. Buradan efendim. Merdivenlerden önce siz buyurun efendim. İyi yolculuklar majesteleri. Tacınız kalabilir efendim. Kılıcınız da kalabilir. İyi yolculuklar majesteleri. Atsız gitmek zorunda olmanıza üzülmeyin efendim.'' ''Bu taraftan efendim. İyi yolculuklar majesteleri. Kapıya da geldik efendim. İyi yolculuklar majesteleri. Kapı kapanıyor. Aman pelerine sıkışmasın.'' Kendini göz açıp kapayıncaya kadar gümbürtüyle kapanmış bir kapının önünde bulan kral etrafına baktı. Herkes kaybolmuştu. Arkasında krallığı, önünde tanımadığı bir dünya uzuyordu. Bu macerayı seveceğini düşünüp ıslığıyla keyifli bir melodi tutturarak yola koyuldu. Bir ara sustu, arkasına baktı. Tahta kurdunun yol alışını duyar gibi oldu. Omuz siltti, ıslık çalmaya devam ederek gözden kayboldu. Bir kral uyurken de kraldır. Günlerce yol alan kral nihayet ilk krallığa ulaştı. Fakat oraya ulaşmanın şehrin kapısından girmekle aynı şey olmadığını gördü ve ''Ah bu nasıl bir kalabalık, ben ki kapınızın önünde duracağım ve içeri alınmayacağım öyle mi? Fakiranenize onur, şeref ve yücelik bahşedecekken siz elinizin tersiyle bu lütfu iteceksiniz öyle mi? A, bu nasıl bir kabalık'' diye tekrarladı alçalan ve hüzne boğulan sesiyle. Arkasını kapıya döndü, elini alnına siper ederek tozlu yollara baktı. Sonra ani bir hareketle indirdiği elini beline koydu ve sırtını dikleştirerek tekrar kapıya yöneldi. ''Sizi bağışladım.'' diye bağırdı neşeli bir sesle. ''Kim olduğumu bilmemiş olabilirsiniz. Tabii alışkın değilsiniz bir kralı tebaasız görmeye ya da atsız. İşte söyledim sonunda, ben kralım ve kralınızla görüşmeyi talep ediyorum.'' dedi gülümsemesindeki sözde mahcubiyeti gizlemeye çalışarak. Duruşunu bozmadan bekledi. Biliyordu ki az sonra yaşlı bir gıcırtıyla ile açılacaktı kapı ve halk sağlı sollu dizildiği kırmızı halının kenarından çiçekler serpecekti yoluna. Tam o esnada saray orkestrası bir hoş geldin marşı çalacaktı. Çocuklar çığlık çığlığa ona dokunmaya çalışacak, muhafızlar her birini engellemeyi başardıkları halde o yüce gönüllülüğü sayesinde gözüne ilişen bir çocuğu işaret ederek hepsinin adına ona sarılacaktı. Kral ve kraliçe en özel kıyafetlerini giymiş bir şekilde kırmızı halının bittiği yerde onu bekliyor olacaklardı. Hatta halının uzunluğuna daha fazla tahammül edemeyip hızlı adımlarla ayıp olmasa koşarak yanına varacaklardı. Sevinçten neredeyse ağlamaklı bir sesle kral ve kraliçe aynı anda hoş geldiniz diyecekler, biri bir koluna diğeri öbür koluna girerek onu saraylarına götüreceklerdi. Sarayın her yanı mumlarla aydınlatılmış uzunca bir masa boydan boya türlü yiyeceklerle ördek miydi o hiç sevmezdi donatılmış olacaklardı. Dışarıda çaldıkları marşı yarıda keserek koşar adım büyük salondaki yerlerini alan orkestra üyeleri nefes nefese kalmış olduklarından bazı notaları hızlı ve kesik seslerle çalarak bir başka hoş geldin marşına başlayacaklardı. Gelişini günler öncesinden haber almış birçok misafirle birlikte masaya oturacaktı. Tabi o şeref konu olduğu için masanın en önemli sandalyesinde yerini alacaktı. Ev sahibi kral onun şerefine uzunca düşünülmüş ve seçilmiş kelimelerle bir konuşma yapacak sonra sözü şeref konuğuna bırakacaktı. Kral da sarayı ev sahiplerini ve göz alıcı ihtişamıyla kraliyeti övdükten sonra asıl konuya yani kendi eşsiz doğasına girecekti. Gerçi bir şey söylemesi gereksizdi ama insanların kendisinin kibirli olduğunu ve konuşmaya tenezzül etmediğini düşünmelerini istemiyordu. Onu bu naçizane şehirlerine getiren sebebi anlatacak ve konuştukça hayranlıkları kat kat artacaktı. Bu kısımda duraksadı kral. İnsanları kendisine bu kadar hayran bırakmaya hakkı olmadığını düşündü. Ne de olsa kısa bir süre sonra ayrılacaktı şehirlerinden. Peki... Bu insanlar onsuz yaşamaya nasıl tahammül edeceklerdi? Onları üzmemek gerektiğini düşünerek konuşmasını kısa kesmeye karar verdi. Hele sevinç çığlıkları ve alkışların ardından başlasın yemek sonra gözünü kırpmadan ve yüzündeki ifadeyi bozmadan kapıya bakmaya devam etti. Devasa kapının ardında hiçbir hareketlenme yoktu. Kas katı kesilmiş vücudunu kımıldatıp kulağını dayadı. Çıt çıkmıyordu. Belki de hazırlıkları bitirememişlerdi. Kadın titizliği diye düşündü ve gülümsedi. Daha önce dikildiği yerde durmaya hazırlanıyorken yukarıdan bir ses duyuldu. ''Bekçi ağır işitir.'' diye yankılandı etraf. Kral başını kaldırıp sesin geldiği yöne bakmaya çalıştı. Fakat güneş gözlerini kamaştırdı. Hiçbir şey göremedi. ''Taş fırlat kapıya, sesi duymaz ama sarsıntıyı hisseder.'' diye devam edildi ve hemen ardından eski sessizliğe dönüldü. Kral sağına soluna bakındı ve büyükçe bir taş buldu. Var gücüyle kapıya fırlattı. Kız gibi atma sesi duyuldu bu kez. Kız mı diye sinirden köpürdü kral. Karşınızda bir kral var, sizi saygılı olmaya davet ediyorum. Bu eller taş atmak için değil, bunlar bir sanatçının elleri kadar kıymetli dedi daha da sinirlenerek. ''Her neyse!'' diye seslenildi yukarıdan. Sonra susuldu. Kralın öfkesi henüz dinmeden yavaşça açıldı kapı. Tahmin ettiğinin aksine hiç gıcırdamadı. Büyük bir heyecanla üstüne çekidüzen başına asil bir duruş verdi, kılıcının yerini kontrol etti, ellerini bir fatih gibi beline koyup gözünü aralığa dikti. İki ihtiyar el gördü önce. Tırtıl ağırlığıyla hareket eden parmaklar kavradı yaşlı tahtayı. Kim var orada diye sordu yaşlı bekçi. Kapı gıcırdamadıysa da ihtiyarın sesi gıcırdadı. Çok şakacısınız diye atıldı kral. Hayali kırıklığını bastırmak için zamansız ve gereğinden büyük bir kahkaha attı. Kralınızla görüşmeyi talep ediyorum dediğinde bekçi kapıyı sonuna kadar açmıştı. Söylediklerinin tek kelimesini duymadığını umursamayan davranışlarını görünce anladı kral. Gördüğü manzara karşısında bir an sendeledi. Kırmızı halının üstüne saçılmış çiçekler çiğnenmiş, hatta kurumaya başlamışlardı. Koşar adım kapıdan içeri girdi kral. Etrafta hiç kimsenin olmaması onu daha da huzursuz etti. Doğruca saraya yürüdü. Yana yana tükenmiş mumlar, şamdanlardan yükselen küçük dağlara benzemişlerdi. Neredeyse her şey hayal ettiği gibiydi. Tek sorun masanın etrafına dizilmiş bütün konukların, kralla kraliçe de dahil olmak üzere derin bir uykuya dalmış olmalarıydı. Geldiğini belli etmek için, ''Öhüm, öhüm dedi kral. Kimsenin uyanmadığını görünce bir şamdanı kazara devirmiş gibi yaptı. Korkunç bir çınlamayla yankılandı salon ama herkes uyumaya devam etti. Kimisi yemeklerle dolu tabakların yanlarına uzattıkları kollarına başlarını koymuştu, kimisi sandalyelerinden sıyrılıp masanın altına kıvrılmıştı. Orkestradakiler birbirlerine dayanarak uyumuşlardı. Muhafızlar sırtlarını duvara, yorgun bacaklarını konuklara, süngülerini yanlarına uzatmışlardı. Masanın başındaki krala ilişti gözü, Geniş sandalyesine başını dayayarak ağzı açık bir şekilde uyuyan adamın tacı kaymış ve bir kaşının üstüne oturmuştu. Gördüğüm kadarıyla yemeğe beklememişsiniz beni. Siz de haklısınız, gelişim çok ani oldu. Zaten ördek de sevmem, tavuk belki ama kaza asla hayır diyemem. Peki o halde daha fazla vaktinizi almayayım, dedi kral. Ardından uyuyan kraliçenin karşısında saygıyla eğilip, Salonu terk etti. Fakat dışarıya çıkmadan önce arkasını döndü, şeref konuğuna ayrılan sandalyeye baktı. Boştu. Rahatlamış bir yüz ifadesiyle büyük kapıya doğru ilerledi. Toza bulanmış kırmızı halıda yürürken düşündü. Uyuyan bir kral da pekala bir kraldı. Tebaanın şikayet etmesine hiç gerek yoktu. Kendi krallığına döndüğünde bazı şeylerin sanıldığı gibi olmadığını anlatmaya karar verdi. ''Evet.'' Her şey çok basitti. Beklemek insanı acıktırır. Acıkan yer ve karnı doyan insan da uyur. Bir şey daha vardı. Gecikmek şöleni ve ziyafeti kaçırmaya sebep olur. Omzunu silti kral, yürümeye devam etti. Kapıdan çıktıktan sonra ihtiyar muhafız kapıyı kapadı. Birkaç adım ilerleyen kral durdu. İlk görevini kısmen de olsa başarmanın verdiği mutlulukla cebinden atalarının defterini çıkarıp sararmış sayfalarını araladı. ''İnsanlar kaç türlüdür?'' başlıklı sayfanın ilk satırında büyük babasının el yazısını gördü. ''Çok türlüdür, saymakla bitmez, vakit bulunca saymalı.'' Hemen altında büyük babası şöyle yazmıştı. ''Çok saçma, her şey çifttir, o yüzden insanlar ya şöyledir ya da böyledir.'' Babası da şu notu düşmüştü. ''Hayatta bundan daha önemli şeyler vardır. Güzel şeylere harcayalım vaktimizi.'' Herkes kendini bilsin. Açlıktan karnı gurulduyan kral, buradan ne gibi bir sonuç çıkarması, kraliçe ve heyete nasıl bir cevap vermesi gerektiğini düşündü. Derin düşündü, gözlerini kısarak düşündü ve ardından şöyle yazdı: "Ördek sevmem." Defteri cebine atıp yeni bir krallığa ulaşmak için tekrar yola koyuldu. Sevgili kitapseverler, kralın maceraları Naime Erkova'nın Soğuk Taht adlı kitabında devam ediyor. Sonraki maceraları okumayı da size bırakıyoruz.